0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verbe, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Naja, wie ihr schon an dem Namen unseres Podcasts gemerkt habt, wollen wir aus einer Stadt und über eine Stadt berichten, in der wir beide schon eine Zeit lang wohnen. Die Stadt heißt Szczecin, ist eine polnische Stadt, liegt an der deutsch-polnischen Grenze, ungefähr 120 Kilometer von Berlin entfernt. Ja, so etwa. Naja, und ist nicht so klein, also sind 400.000 Einwohner, also kann sich schon Großstadt nennen hat eben das Besondere, es ist eine Stadt, die direkt an der deutsch-polnischen Grenze liegt. Bis zur Grenze sind es ungefähr 17, 18 Kilometer. Ist mittlerweile zu einer, kann man sagen, schon deutsch-polnischen Metropolregion auch. Das entwickelt, weil ja jetzt schon viele Menschen auch, also Polen auf der polnischen Seite leben. Polen auf der polnischen Seite ist klar, ja, aber Polen auf der deutschen Seite. Und es gibt natürlich auch ein paar Ausländer, die in Stettin leben und zu dieser Spezies gehören wir. Immer mehr davon, ne? Immer mehr. Also ich weiß nicht, wie das mit den Franzosen ist. Da kenne ich ehrlich so gesagt nicht so viele. Nee. Ist ja auch ein bisschen weiter weg nach Frankreich und äh, da verschlägt es vielleicht dann auch nicht so viele Franzosen hierher. Ja. Und Deutsche, man trifft immer wieder welche. Also Stimmt, aber man
1: trifft auch immer wieder äh, Italiener, für die ist das eigentlich auch nicht viel näher von zu Hause. Aber Italiener sind eigentlich zahlreicher in der Region als Franzosen. Genau. Äh, in Polen sind ungefähr äh, 6000 Franzosen insgesamt. Das ist ja sehr recht übersichtlich für ein Land mit fast 40 Millionen oder also 38 Millionen Einwohnern.
0: Ja, also ich Polen. vermute, Deutsche sind es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, natürlich. Man könnte ja vermuten, dass äh, ziemlich viele Deutsche in Stettin wohnen, ist aber nicht so der Fall. Mhm. Aber wir wohnen hier schon eine Zeit lang. Damit fangen wir jetzt eigentlich auch erstmal an, weil wir wollten uns eigentlich erstmal vorstellen, ja, wer wir sind, warum wir das hier eigentlich überhaupt machen, ja, was euch eigentlich hier so erwartet. Und was wir bislang schon alles verbrochen haben. Genau. Wir sind schon ein bisschen länger hier in der Stadt, aber ich habe keine Pläne, diese Stadt zu verlassen. Aber man weiß ja nie. Ne?
1: Ja, ja, das Leben ist lang und kurz zugleich. Ne? Wir müssen jetzt nur sehen, was alles möglich ist in der Stadt. In der Denn, Stadt ist vieles möglich.
0: So ist das dann haben wir uns gedacht, wir wollten euch etwas vorstellen noch in dieser Folge. Wer unsere Internetseite sich genau anschaut, www.stettinum.eu, der wird das nämlich finden. Das ist unser Logo. Und in unserem Logo, da gibt es etwas, das kennen sicherlich viele Stettiner, aber es ist etwas, was vielleicht erst seit nicht so langer Zeit irgendwie auch so ein Symbol für die Stadt geworden ist. Und das sind die sogenannten Dzwigosaurier. Ja, ja, ganz seltsame Saurier. Genau, also Dzwig, für die, die nicht Polnisch können. Das ist der Kran. Das ne? ist der Kran, also das sind die Kransaurier. Also ihr könnt euch vielleicht schon ein bisschen vorstellen, was das sein könnte. Also, dem ja in der Hafenstadt wohnen, ja? Genau, aber... Dazu dann vielleicht später noch ein bisschen mehr. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Wir sind immer noch da, äh, Martin Hanf und Herr Frederik Weber. Und wie ihr schon merkt, die Namen sind nicht so richtig polnisch. Pierre, Frédéric, Weber, ich weiß gar nicht, wie das auf Polnisch wäre. Gibt es da eine schöne Entsprechung?
1: Naja, wenn wir jetzt alles <lacht> übersetzen würden, ginge das sogar. Also Pierre ist ja französisch, ja, ist Piotr auf ja. Deutsch, Peter, ne? Friedrich wäre Friedrich, friederik auf Polnisch. Ja. Und der Weber, naja, der Weber wäre ja? Ah, okay, siehst du?
0: <lacht> Und ich habe ja äh, ein, ein, äh, einen Namen, der mich ja schon in Deutschland immer ein bisschen verfolgt hat. <lacht> ja. äh, mein Vorname nicht natürlich, ja, der ist ja relativ äh, gewöhnlich, Martin, also auf Polnisch ist das dann der Marcin. Aber Hanf äh, hat immer wieder zu lustigen Situationen am Telefon geführt, manche behaupten ja, ich wäre alleine aus dem Grund aus Deutschland weggegangen, weil ich keine Lust mehr hatte auf äh, die lustigen Bemerkungen zu meinem Nachnamen. Äh, auf Polnisch, soweit ich weiß, ist das Konopja. Ne? Naja. Also ich wäre dann Marcin Konopja. Aber in unserem Programm bleiben wir, glaube ich, lieber bei unseren Originalnamen sozusagen. Es ja,
1: ja, kann ja lustig sein, wenn du einen Hörer äh, abhebst, ne? Ein... ein Telefongespräch beginnst, ja, jemand ruft dich an und sagst Hanf und der andere meint es ist ein Angebot, ne?
0: Ja, genau und also ich, ich habe schon das, das Unterschiedlichste gehabt, also am Telefon der Name Hanf wird oft dann verwechselt natürlich mit Hans, ne? also dann immer wie Hans, wie der Nachname oder der Vorname, also es hat immer wieder zu Verwirrung geführt. Naja, egal, wir beide sind hier in Stettin, wie lange bist du jetzt eigentlich schon hier?
1: Das muss ich mir kurz ausrechnen. Also seit äh, Herbst 2007, das sind jetzt ja, ein bisschen mehr als zwölf Jahre, genau. Äh, Im Herbst 2007 bin ich nach Stettin gekommen. Also der Weg äh, nach Stettin äh, war ein Weg über ein paar Umwege. Ja, ich bin eigentlich ein gebürtiger Österreicher, beziehungsweise halber Österreicher. Vater ist Österreicher, aber meine Mutter ist Französin. Und ja, nach ein paar Jahren äh, sind wir nach Frankreich gezogen. Da bin ich auch groß geworden. Da habe ich auch studiert und nach dem Studium, nach der DIS, habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, mit einer Lektorenstelle, an der Universität Stettin zu beginnen. Und da bin ich länger geblieben.
0: Naja, ja, wie das dann so
1: ist. Genau, ne? es sollte ein Jahr bleiben, ja, und dann zwei Jahre und dann konnte man es doch verlängern. Da hat sich so einiges geändert und da habe ich mich sozusagen im positiven Sinne eingenistet. Ja, ja, ich, ich,
0: ich vermute, ich kann mir vorstellen, was dann noch sozusagen nach der beruflichen Karriere gekommen ist.
1: Ja, du kennst, kennst ja vielleicht äh, und unsere, unsere Zuhörer auch, diese, diese Operette, diese... Deutsche Operette, der, der Bettelstudent, ne? nee. Und, nee, und da gibt es einen Refrain Aha. und der trifft eigentlich da, äh, darauf zu, was, worauf du da anspielen möchtest, denke ich mir so. Ah, ah und zwar, ja, da bin ich ja gespannt. Da, da, da heißt ein, ein Satz so, der Reiz ist unerreicht.
0: Ah, okay. Naja, also du hast äh, schon geahnt, worauf ich hinaus wollte. Aber ich betone ja immer, bei mir war erst der Job und dann äh, sozusagen… Das ist war bei liebe, mir ganz genau so. Ja, Eben. Also, liebe Hörer, bitte, das sollte man nicht immer… Man sollte nicht immer denken, dass die Deutschen nur nach Polen kommen der Liebe wegen, sondern es gibt sogar welche, die zuerst wegen der Arbeit gekommen sind. Und es gibt auch ernsthafte Franzosen. Ja. Na gut, okay, also das, das werden wir jetzt im Verlauf unseres Programms ja dann sehen. Interessant, also ich war auch Lektor am Anfang, das fand ich sowieso ein bisschen komisch, weil der Begriff Lektor, bevor ich nicht den, den Titel Lektor hatte, da dachte ich immer, das hat eigentlich irgendwas aus der Buchbranche zu tun. Aber ich habe auch an einer, an, einer, an einer Verwaltungsfachhochschule gearbeitet und äh, naja, dann bin ich dann auch hängen geblieben und bin dann hier in Stettin geblieben. Ich arbeite jetzt allerdings nicht mehr an der, der Hochschule, du bist immer noch an der Universität. Ja,
1: ja, ich bin treu geblieben der Universität Stettin ja. Ja, und arbeite am, am Historischen Institut. Vorher war ich bei den Romanisten, aber von, der, von meinem Studium her und der Dissertation bin ich eigentlich Historiker und habe mich dann ja, langsam, als meine Sprachkenntnisse sich auch im Polnischen verbessert haben, dem Maße, dass ich auch Vorlesungen auf Polnisch äh, machen konnte, habe ich mich dann zu meinem eigentlichen Fach einbürgern können. Ja?
0: Ich habe ziemlich viele unterschiedliche Sachen gemacht, aber ich habe vor allem in der, in der Schule gearbeitet, habe da Geschichte unterrichtet. Wir sind nämlich beide Historiker. Ne? Genau. genau da haben wir noch was gemeinsam <lacht> Ja, wir, vielleicht finden wir ja noch andere Gemeinsamkeiten, ne? <lacht> Und ich habe auch so ein bisschen Radio Vergangenheit. Also äh, ich habe hier beim Stettiner Sender, bei Radio Städtchen da gab es mal Stettchen FM und da gab es mal ein Programm auf Deutsch, das hieß Sonntagsdeutsch. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Programm. Ist ja schon ein bisschen länger her. Und ich freue mich, dass, dass ich jetzt mit einem neuen Format Pierre Frederic wieder sozusagen dabei bin. Und zu unserem neuen Projekt gehört auch ein Logo dazu, weil jedes Projekt, das man irgendwie im Internet macht, sollte ja wenigstens ein Logo haben. Und wie wir euch schon vorher gesagt haben, zu diesem Logo wollten wir euch noch was erzählen, nämlich zu den Jvigosaure.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: So, ihr hört weiterhin den Podcast Stettinum. Wir kommen jetzt zu unserem Logo, den Džvigosaure. städtchen wie wir euch gesagt haben, ist eine Hafenstadt. Und zu einer Hafenstadt gehören natürlich auch Kräne mit dazu. Ne? Ich komme ja selber nicht aus einer Hafenstadt. Also ich komme eigentlich aus München, da hat... Da gibt es nicht richtig viel Hafen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, also ich habe es zu Häfen näher, aber ich komme auch nicht aus einer Hafenstadt, beziehungsweise so weit entfernt vom Atlantik war ich nicht. Und zwar so ungefähr 20 Minuten mit dem Auto, aber doch nicht am Ufer. Ne? Aber die nächstgelegene Hafenstadt, also größere Hafenstadt, äh, ist die Stadt Nord, äh, etwas äh, ja, nördlicher von mir gelegen, äh, südlich von der Bretagne. Und da kann man sich auch so einige Sachen ansehen, die daran erinnern, was unser Wahrzeichen ist, sozusagen für unser Stettinum. -Projekt.
0: Genau. Wir kommen jetzt nämlich zu unseren Dwigosauren. Also wir erinnern nochmal, der das war auf Polnisch der Kran und Saure, das sind die Saurier. Also der Kransaurier. Es geht, wenn ihr euch das dann auch anguckt, könnt ihr euch anschauen, auch auf, unserem, äh, auf unserer Fanpage, auf Facebook. Es geht um Krane oder Kräne. Von denen gibt es nämlich ein paar ganz schöne. Stettin liegt auf zwei Ufern, aber zwischen diesen zwei Seiten von Stettin liegen verschiedene Inseln. Und eine von diesen Inseln heißt Washtovnia, Früher hieß es mal auf Deutsch Lasterdi. Ich habe mal heute mal nachgeguckt. Lasterdi kommt natürlich äh, aus, also kommt ursprünglich aus dem Lateinischen, jetzt kommt der Historiker wieder, aber <lacht> hat natürlich etwas mit dem deutschen Wort Last zu tun. Das heißt also, dort wurden irgendwelche Sachen verladen. Ja? Und genau. die Kräne, von denen wir jetzt sprechen, die sich zu so einem Wahrzeichen hier in Stettin entwickelt haben, das waren auch Lastkräne. Die sind in den 20er Jahren in Stettin gebaut worden. Und die haben, sage ich mal, äh, ziemlich lang ein ziemlich unscheinbares Dasein gefristet, weil diese Lastatie im Zweiten Weltkrieg total zerstört worden ist. Da war eigentlich nicht mehr viel übrig. Das gehörte da zu dem Hafenterrain in Stettin. Na, wie soll ich sagen? Also für Touristen war das nicht jetzt gerade der, der, der Teil der Stadt, der, den man unbedingt sich angeguckt hat. Dann war er, und das war ja, kann man sagen, gehört. war, Lange, lange Jahre sozusagen das Wahrzeichen von der Stadt, das war ja die Hakenterrasse. Ne? Genau,
1: ist es zum Teil immer noch. Genau, ne? also
0: auf Polnisch Wauch Robrego. Aber wenn man auf der Hakenterrasse ist, dann kann man nicht für mich rüber auf die Lasterdie gucken und dann sieht man diese Kräne. Genau. Diese Kräne, oder, die haben so einen Dornröschenschlaf äh, geführt und erst seit ein paar Jahren sind sie irgendwie wieder zum Leben erwacht. Ne? Mit Beleuchtung, ja, also so
1: Lichtuntermalung. Abends ist das natürlich sehr schön. Das wird ja, äh, ja, ist mittlerweile, würde ich sagen, wenn man sich so den heutigen Tourismus, Massentourismus ansieht, würde das schon, ja, um ein paar Stellen höher gekommen sein auf der TripAdvisor-Liste, was man in Stettin sehen kann. Ne? Also
0: absolut und die Stadt hat sich das auch einiges kosten lassen. Diese. Beleuchtung, ihr müsst euch das im Internet anschauen, weil wenn wir das euch hier beschreiben, dann ist es sehr schwer, sich nur vorzustellen. Aber diese Beleuchtung wechselt abends, leuchtet jeden Abend. Also man kann sich jeden Abend das angucken von grün zu blau zu violett, rot und genau. violett und mhm. so weiter. Sieht wirklich super aus, aber hat auch über eine Million Slotty gekostet, habe ich gehört. Ja, so knapp 250.000 Euro. Genau. Aber mittlerweile merkt man auch, und das finde ich ja irgendwie echt auch äh, interessant, dass sich äh, diese Kräne auch zu so einem Marketingartikel entwickelt haben. Ne? Ja, und
1: man sieht auch, ich habe ja auch Bekannte, äh, die also als Amateurfotografen in der Stadt tätig sind. Das wird ja so langsam eines der ja, Lieblingsobjekte für angehende äh, Amateurfotografen oder auch ja, schon bewährte, wenn man sich auf Instagram oder auch auf öffentlichen Seiten oder auf Blogs sich ein bisschen ansieht, was äh, so mancher fotografiert, man sieht das immer wieder, immer mehr auch, seit so ein, zwei Jahren
0: bestimmt, ja? Genau, und ich, ich meine, es ist natürlich auch klar, diese Lasterdie, diese Insel, die hat sich eben auch sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Also wer mal nach Stettin kommt oder wer in Stettin wohnt, der sollte unbedingt mal zur Lasterdie Laster auch gehen oder Washtovnia. Da gibt es mittlerweile Kneipen, da gab es ziemlich einen Zoff, weil sich die Jugendlichen oder was halt nicht nur die Jugendlichen, aber es, man hat dann Boulevard gebaut ne? und dann war hier eine große Diskussion in der Stadt, darf man da Alkohol trinken oder, oder darf man nicht. doch nicht. <lacht> ja? Also in München, wo ich herkomme, ist man da ein bisschen toleranter. Ja, aber, Oktoberfest. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das gefällt auch nicht jedem. Naja, mal sehen, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt, aber auf jeden Fall hat sich da, die Stadt hat da auch einiges Geld äh, investiert äh, in diesen Boulevard. Ja, es
1: lässt sich sehen, also es ist mit Geschmack gemacht, ja.
0: Genau, und, äh. und, und ich habe auch gemerkt, also... Zum Beispiel die Schüler an dem Liceum, an dem ich unterrichtet habe, wenn die sich getroffen haben, haben mich immer gefragt, wo trefft ihr euch? Dann habe ich gesagt, ja, wir treffen uns da am Boulevard. Genau, also, Sommer,
1: am Sommer besonders. ja. ja. Das ist, wird sehr, sehr, ist sehr, sehr deutlich zu, zu bemerken. Aber mich erinnert das so, also diese, diese Insel auch an, an diese Stadt, die ich vorhin erwähnt hatte, also Nantes. Ja? Nantes hatte ja äh, auch ein Industriegebiet auf einer Insel mitten auf der Loire, also ein unweit des Stadtzentrums eigentlich. Ja, und das war ziemlich heruntergekommen, ja, natürlich Desindustrialisierung äh, war auch dort ein, ein Merkmal da ging es nicht um, 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 um Kräne, also um solche Dvigosaure oder <lacht> potenzielle Dvigosaure, sondern um so richtige äh, ja, Fabrikhallen und so weiter und das wurde auch, also seit längerer Zeit schon, nicht erst seit ein paar Jahren äh, revitalisiert, zum Teil um oder es wurde auch angebaut und für kulturelle Zwecke auch äh, wird das äh, immer öfters äh, angewandt, ja. Und das ist ein richtiger Erfolg. Also es wird mittlerweile gehört, dass du den pulsierenden Orten, also auch kulturellen Orten in der Stadt, also man kann sich das sozusagen tatsächlich gute Sachen ausdenken mit solchen unbequemen über, äh, ja, äh, sagen wir mal, äh, Überresten eines anderen, eines vergangenen äh, wirtschaftlichen Zeitalters ausdenken. Ne?
0: Genau, also und Stettin, äh, glaube ich, da machen, muss man sich keinen kein Hehl daraus machen. Die Revitalisierung der Laster, da würden sich natürlich viele gerne auch so, soll ich sagen, die Hafen-City von Hamburg gerne wünschen. Also, das ist sozusagen das große Vorbild. Gut, Stettin ist nicht Hamburg, aber es gibt wirklich es gibt Pläne, auch zum Beispiel, dass die Straßenbahn mal in der Zukunft rüberfahren soll, noch eine zusätzliche Brücke gebaut werden soll. Und schon heute. Uh, und da muss man sagen, das war echt visionär. Uh, gab es eben eine, uh, eine Unternehmerin, die dort den alten Schlachthof mal gekauft hat, dort ein, uh, ja, ihre Filiale, sagen kann man sagen, eingerichtet hat oder ihre Büros und auch ein Kulturzentrum. Genau,
1: für Ausstellungen sind ziemlich ja, große Räumlichkeiten. Es gibt auch eine Kneipe oder Restaurant oder so. Genau, ja? genau.
0: Und es ist auch so, dass eben die, die Washtovnia auch äh, bei den Torship Races, was hier so eine ganz große Geschichte ist, also alte äh, Segelschiffe, riesige Segelschiffe, die dann sich hier, sagen, sagen wir treffen alle paar Jahre.
1: Entweder am Start oder also beim Finish. Ne? Genau,
0: und das hat hier auch in Stettin stattgefunden mit wahnsinnig vielen Touristen und da ist eben die Washtovnia auch mit eingebunden worden in dieses ganze Konzept. Also man sieht, und das ist vielleicht für uns auch so der, der Anlass gewesen, ich, ich finde den Ort einfach total klasse, ist irgendwie was ganz Modernes. Und, Aber äh, gefällt
1: Jung und Alt eigentlich, wenn gefällt, man sich, sich da so ein bisschen erkundigt oder... Ältere Leute auch fragt, meistens ist da auch, äh, ja, natürlich, das ist nur eine Kostprobe, es ist keine Statistik, aber was ich da gehört habe, ist meistens doch ein ziemlich positives Urteil. Ne?
0: Genau, und, und, und vor allem, ich glaube, das, und das soll vielleicht auch so etwas, äh, sozusagen der, der Spirit auch für unser Programm sein: es ist ein Ort der Begegnung, in dem man sich unterhält und der irgendwie offen auch für verschiedene neue Ideen ist. Genau, wo alt auf neu aufeinander tritt. Das war die erste Folge von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Wenn euch unser Format gefallen hat, könnt ihr auch gerne unsere Facebook-Fanpage liken oder vielleicht sogar auch abonnieren oder unsere Internetseite www.stettinum.eu besuchen. Wir wollen auch noch demnächst, sobald wie möglich, die nächste Folge hochladen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf
1: und Pierre Frederik Weber.